0: Piñones, estás escuchando 3 o 101.9 FM y esto es El Reino Champiñón, un programa sobre videojuegos que te vamos a contar todas las novedades de este sector. Y aquí está el tío Xavi que acaba de probar la Lace versión uh, kebab y tiene un sabor de boca impresionante os la recomiendo oye no
1: no no de verdad el sabor que va va viniendo ahora ¿A que sí, te lo había dicho sí. que al
0: principio no hacía sabor que va y después tienes todo el sabor que va una explosión bienvenidos de sabor. al reino que va bueno eh, <risa> bueno vamos a dedicarnos a lo que nos gusta a los videojuegos eh, a nuestro compañero José Carlos que ya tiene Sonic Generation dos Sonic dos formas de jugar Sí, se ha comprado la versión uh, la versión coleccionista. La edición
2: os... coleccionista, que eso era lo que quería decir en, en el post de mis últimas adquisiciones en el foro del Reino. Que le ha sido,
0: os conectáis a www.novahonda.net, a la webcam, os lo iremos enseñando poco a poco. Porque la verdad es, entre todo lo que lleva y la figurita que tenemos aquí puesta, es una pasada. La verdad es que creo que es una de las mejores ediciones que se han hecho, para mi gusto para mi gusto nosotros también lo hemos jugado ya un poco está muy creo, bien el yo doblaje. creo que es el mejor sonic de la historia
2: te gusta la voz de sonic en español el a doblaje bien, sí. está muy bien
0: está diciendo david que porque el, el sonic antiguo no hablaba y digo es que su época no hablaba habla a partir de, la adventure. de, de, de la adventure bueno antes de contarte todo esto porque también tenemos noticias tenemos curiosidades tenemos flash room noticias y tenemos un análisis Rage que ay, el rey, se me ha quedado un poco atascado este juego en mi mente. No me apasiona tanto como creía. Vamos a conocer un poco antes de todo esto. Vamos a centrarnos en noticias.
2: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te
0: pone a día. Noticias.
3: Alex, ¿qué noticias nos traes esta semana? Bueno, pues os traigo noticias de Nintendo, aunque esta semana tampoco ha habido mucho movimiento, sobre todo de 3DS. Y nueva información, como en las últimas semanas del nuevo Zelda, pero eso ya os lo dejo a vosotros que busquéis los vídeos, porque ya es información totalmente spoiler, además Nintendo está destripando casi todo, los objetos, las mamorras, todo, y, y yo no le estoy viendo nada. Así que vamos con las noticias sobre todo de 3DS que ha habido esta semana. La primera del nuevo Resident Evil, Revelations, que llegará doblado al castellano. Esto es un es arma de doble filo, Alex.
0: ¿Por qué? Porque siempre hemos eh, escuchado las voces en inglés y subtitulado.
3: Y corre el peligro de que sea una gran peralta. Yo te quería preguntar, porque sé que eres un gran fan... ¿Y qué te va a parecer oír a Chris, por ejemplo, hablando español? Hombre, yo tengo mucha ilusión. Yo tengo mucha ilusión, igual como Sonic. ahora habla español por escucharlo en español.
0: Pero creo que puede ser un grave error. Esperemos que el doblaje esté bien. Bueno, yo tengo confianza, ¿eh? Porque ya que eh, el juego debe ser una pasada, entre el modo online confirmado, que no, que no se sabe si es cooperativo o en plan mercenarios, entre eh, que vuelve un poco sus orígenes en uh, modo... Eh, clásico, aunque han dicho que no es tan clásico Pero bueno, vuelve un poco a sus orígenes Y demás, y ahora el doblaje Es una muy buena noticia
2: Creo que el cooperativo es en plan Modo horda de Gears software Que tú estás en, en un camino que tienes que recorrer Y te van saliendo monstruos A todos lados y hay que coordinarse el modo de
0: historia no creo que sea Porque el modo historia normalmente de reciente Es para jugar una persona Exacto. No es... Uh... Es eso, en plan gana puntos
2: En plan el Mercenaries que, que salió
3: Sí, es Pero el más, más enrollado, más chulo. Es el modo que también se ha confirmado que es el raid mode, es eso, una como una horda y mejorando también las armas, pues algo similar al mercenario, supongo. Y va a ser online, multijugador, tanto offline como online. Y bueno, los doblajes sobre todo siendo portátil el juego, me ha sorprendido que lo, que lo vayan a doblar Hombre, Además, pero es que ya era hora que un juego de... Uno, bueno, el profesor Leiton también tiene voces en español, por ejemplo ¿Cómo
1: se nota quién está en la distribución, eh?
0: Sí, sí la, hace, la
3: hace Nintendo
1: Pero y digo bueno. yo que a la altura en la que estamos de generación Teniendo juegos ya doblados incluso en PSP Yo creo que Nintendo ya se tendría que ir actualizando y atreverse con doblajes y la localización completa al castellano No, pero Nintendo siempre lo hace sí, Son pero... el resto de compañías Pero me refiero en la portátil en sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No solo con Profesor Layton Sino que habría muchas propuestas más que interesantes traducidas
3: Bueno, es que sus juegos, Mario, Mario, bueno, Mario Kart, ah, Kart Ya, ya, pero eh, me tampoco. refiero a eso
0: ¿Te imaginas a Mario hablando español? Sería tan fuerte
1: Hombre no
3: bueno, <risa> habla con el, Ch el Martínez. Claro, es, Charles Martínez. Martínez.
1: Habló dedicatoria. Invitó a Mario, y a Mario en, en una de las entrevistas diciendo que se quería comer una pizza y todo eso y ya lo pudimos oír una vez.
3: No en videojuegos pero lo escuchamos. Y mandó un mensaje al reino champiñón. Que para. lo podéis ver en nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos con Mario Kart 7, que sale en diciembre, falta muy poco también. Se han detallado esta semana mal las comunidades, que va a ser algo bastante currado para el modo online. Y va a ser como si cada jugador pudiera tener un servidor propio eh, dentro del juego. Cada jugador va a poder crear hasta 7, hasta 8, perdón, comunidades, donde otros jugadores podrán unirse. ¿Cómo se unirán? Cada comunidad tendrá una especie de código de amigo, pero... Tranquilos porque el juego en sí no va a llevar códigos amigos, ya que se podrán eh, intercambiar de manera más fácil, por ejemplo por Street Pass, cuando te cruces con alguien ya simplemente lo podrás añadir. O agregándolos de, después de las carreras automáticamente. Ya, también. Y ya sabéis que solo hay un código que para todos los juegos online de la consola. Que es el código de la consola Y ya. además con la nueva actualización está claramente meter, ¿no? Que sí, ahora, ahora, lo, lo, ahora van a, lo van a hacer más sencillo. Habla de ella también. Bueno, pues eh, cada comunidad tendrá un código que tú podrás pasarle a otras personas ponértelo en tu firma de un foro, por ejemplo para que entre a través de ese código también podrás decidir que se haga pública o no, porque habrá en el juego una lista de comunidades, de 100 comunidades no sé si las mejores o algo así entonces tú podrás ver el código y unirte si quieres entonces cuando tú creas comunidad puedes elegir que tu comunidad aparezca en esa lista o no habrá un buscador para que los eh, jugadores puedan ...buscar comunidades y cada comunidad básicamente es simplemente eh, unas eh, carreras con unas normas... ...por ejemplo, carreras en tal y tal circuito, a tantas vueltas, con estos objetos restringidos o no... ...y con ciertas restricciones, lo que no se ha dicho de momento es cuántas personas podrá haber en una comunidad... ...también habrá comunidades oficiales de Nintendo, que se supone que por Spot Pass se nos informará de ellas... ...y tú podrás unirte a esa comunidad oficial de Nintendo... Yo creo que esto dará muchísimo juego para torneos y, y sobre todo para torneos, para una comunidad para un torneo. Y ya está todo configurado, todo hecho, solo tienes que elegir el personaje y a jugar. Y esto es solo un ejemplo de cómo va a estar eh, de elaborado el, el online del nuevo Mario Kart 7. Bueno, Iguata, pasando a otra noticia, ha explicado esta semana por qué últimamente hemos visto pocos juegos de Nintendo en 3DS... El lanzamiento ha sido un poco escaso de su juego Wii también está un poco abandonada Y ha sido eh, Por culpa de intentar abastecer A cuatro consolas a la vez Ya que está, ha hecho la transición A Nintendo 3DS Y ha tenido que cuidar un poco A la vez tanto a DS como a 3DS Como a Wii y además ya sabemos todos que está trabajando directamente en Wii U Y para Wii ya no quedan cartuchos después del Zelda La Wii está más muerta que... Exceptuando las Story y el sí. Pandoras Store Pero eso va a ser traducirlos Son los últimos lanzamientos qué queda el Kirby Ah, Kirby que sale también ahora en diciembre Pero bueno, que básicamente... Sí,
0: los últimos colotazos
3: Bueno, dice que... Siempre a todas las compañías les pasa esto, solo que ellos además lo han tenido que hacer con, con cuatro consolas. Y también ha hablado de la importancia de derivar desarrollos o colaborar con otras compañías. Por ejemplo, el remedio Ocarina of Time lo hizo Grezo, un estudio externo. Y también con el tema online, parece ser que están intentando reducir, centrarse ellos en lo que es el solo software, intentar inventar nuevas cosas para las consolas, como ya hicieron con day Wii. ...y buscar apoyo de otras compañías... ...para desarrollar otros aspectos como el online. Bueno, la la... una actualización que se acerca para 3DS... ...que ya estaba comentando antes Xavi... ...y que al parecer, o por lo menos en Japón... ...viene en el cartucho de Super Mario 3D Land... ¿vale? ...por lo que sería obligatoria para jugar al juego. Aparte de que incluye medidas para evitar la piratería... ...incluye mejoras eh, para jugar mejor online con tus amigos... Lo que hace esta actualización son tres cosas. Puedes ver en tu lista de amigos, se va a mejorar, ya podrás ver a qué están jugando y simplemente con un botón podrás unirte a esa partida que él está jugando si tú tienes el juego. Sin
0: entrar dentro del juego, porque antes tú veías a la gente que estaba jugando a tiro a live y tenías que acceder al juego, enviar
3: una invitación y toda la pesca. Ahora podrás directamente jugar al juego online que esté jugando tus amigos. Además se van a ordenar primero los que estén conectados y después los que estén desconectados. Y por último, ahora se podrá navegar entre la lista de amigos con el pad hacia la derecha e izquierda. Algo ya más tonto. Secundario. Secundario. Y por último, Nintendo está trabajando en un Zelda para 3DS, pero aún no me ha descarta totalmente que sea un remake de mayoras más, porque sería hacer muy pronto otro remake, aunque de momento no lo descartan de momento están trabajando en un juego totalmente original de Zelda para 3DS no sería secuela de Phantom Hourglass y Spirit Tracks que a su vez eran secuela de Wind Waker por lo que mmm, no sabemos qué estilo de juego llevará la saga en portátil
0: Ay, yo espero que sea estilo Wind Waker o estilo este estilo el uh, el Skyward en este. Link o, o no sí en Toon Link
4: sí no se sabe nada,
0: ¿no? A un estilo como el de Wii, que es, es así, tipo dibujo animado también, más cuidado en No plan, tan es el shading Sí, en, la, en la acuarela, ¿no? vale
1: juégatela, sí. ¿qué línea temporal adaptará este nuevo Zelda?
3: <risa> no lo sé, no lo sé, de momento no hay ningún detalle Y sí. en el foro Andrés dice que la hueca no va
1: Pues hay que arreglarla Desde tierras inglesas Pues venga, más a noticias, David bueno, hoy resumiría mi semana en plan cabreos y alegrías, ¿vale? Venga. Voy a empezar primero con las alegrías, porque tenemos ya los primeros detalles oficiales de Grand Theft 5 A través de ese tráiler que nos publicaron el miércoles Espectacular, por cierto, lo habéis visto ya, ¿no?
3: Sí, pero a mí no me dice mucho Es que mi Grand Theft Auto
0: tampoco es que me apasiona el ni juego la saga, que... ni, ni la saga, ni, nada. ni el tráiler
1: Bueno, pues hoy os traigo el destripe del tráiler con todos, todos sus detalles Y os podríamos decir que... <risa> que te ríes
0: de lo, no acabado. De lo no
1: acabado, <risa> Venga, martes Aladino 2 por 1. Bueno, la copia de Los Ángeles, ¿vale? El juego estará situado en San Andreas, ya lo han confirmado, porque pudimos ver algunos sitios ya conocidos como como lo ¿cómo se llamaba este? Los Santos era el barrio en el que se sí, desarrollaba.
3: Ya, sí, ya. Básicamente Los... la, el sitio en Los Santos.
1: En Los Santos, ¿vale? sabes
0: lo que pasa, que como están cortos de presupuesto, pues dice, vamos a reformar el el barrio, vamos a reformar la ciudad y vamos a utilizarla, ya está. Date una ha Date una
3: collega. A mí me parece cutre porque podrían haber innovado un poco. Había o, que
0: se, o que no se haga en Estados Unidos, en otra ciudad, decían, decían que como se el Chinatown, no, no, de, que el
1: Chinatown. En Los rumores apuntaban a que el Gran Theft Foto 5 tendría lugar en Sicilia.
3: Habría molado Tokio, pues algo. Claro, algo diferente. Con los Yakuzas.
1: Decían Sicilia en los años 50.
3: O era ah, uno de los rumores. En plan futurista, no sé. Bueno, Algo más, arriesgado, algo oh, más arriesgado, pero. Bueno,
1: claro. Hombre, futurista, tienes ya Infimus, por así decirlo, es un Sambo futurista.
3: Ya, pero
0: es que ya están rayando. La, la repetición bueno, extrema Bueno, sí, dejemos
1: trabajar a los chicos de Rockstar Mientras yo comento algunos detalles Aparece ya algunas zonas nuevas, ¿no? Como los puertas, que son algunos de, de los sitios nu nuevos Aparecen unas montañas Las ciudades han cobrado muchísima más vitalidad Son mucho más coloristas, más vivas ha, Hay gente que las ves en movimiento El apartado gráfico ha mejorado muchísimo también Porque ya se ven que las animaciones son mucho más realistas Luego también, el, el protagonista no sabemos prácticamente nada Solo sabemos que hay una La, la canción es Odgen's Gone Flake Que es un tema de Faces* Y que la voz del protagonista Es uno de los que dobló A un, a un personaje de Vice City ¿Os acordáis de Ray Liotta?
4: Pues no. <risa> a mí me suena, pero ya. Pero te
0: voy a decir una cosa, seguro que el juego triunfa porque en el marketing y demás y publicidad se va a meter una pasta, pues sí, como hizo no. en el 4, que sí. fue una pasada.
1: El 4 no fue así gran cosa, era un buen juego, pero la crítica no lo alabó demasiado. Pero es un muy buen juego. Bueno, también eh, se detienen muchos personajes, pero no dejan muy claro, como en otros trailers cuando tuvimos con Nico Bellic el 4, no deja muy claro quién será nuestro... Nuestro protagonista También hemos podido ver algunas Algunos vehículos nuevos Como motos de agua Helicópteros Avionetas Y pues No sabemos nada Ni de su fecha de lanzamiento Ni de sus plataformas Pero Se ha rumoreado mucho Durante los últimos meses Que podría caer en Wii U Una exclusiva temporal Pero
3: Yo creo que podría ser
4: de... Porque... En
0: plan, you use Más hardcore que nunca, Nintendo Oh, sí
1: <risa> ¿Qué has tomado antes de entrar? Venga,
0: venga que tienes 5 minutos Vale, pues <risa> Hombre, hay que repartir el tiempo El venga. que va
1: Bueno, eh, una de las noticias Que me ha cabreado, de hecho me enfadé mucho Al saberla ayer, es que Sony está Preparando una nueva actualización Para el próximo 18 de noviembre una gran actualización que servirá para reformar distintos aspectos de PlayStation Network, entre otros que ya se nos acaba el chollo de las cinco copias en PlayStation 3 y PSP, sino que ahora pasará a ser dos descargas para uso compartido. Es decir, que ahora en vez de coger con tu amigo el Final Fantasy IX, por ejemplo, y decir vale 10 euros, pues entre 5 o 2 euros salimos. Pues no, ahora mismo te podrás descargar en PS3, por ejemplo, y en PSP de momento. O sea que son dos copias. ¿Qué pasa? que ya la comunidad se está quejando porque dos es muy poco, tendrían que ser al menos tres para poder habilitar los sistemas que van a estar a partir de febrero que es Playstation 3, PSP y Playstation Vita Una de las opiniones que quiero dar yo es que está muy 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 mal planteado
0: Pero te voy a decir una cosa si tú lo descargas para Playstation 3 te lo puedes transferir perfectamente a la PSP con ya. el USB, no hace falta que accedas a la Store de la PSP.
1: Ya, pero tú lo activas en PSP, por lo tanto son dos copias mm. Ya activado si el tema tema Si el tema es No que te lo descargues Sino que lo actives O
3: claro. sea que si tú te
1: descargas Te lo transfieres Lo estás activando Desde otro sistema Son ya dos copias
3: ¿Has dicho el 18 de noviembre? 18 de noviembre, sí No saben qué hacer Para eclipsar la salida del celda <risa>
1: <risa> Y de Mario 3D Recuerda que sale el mismo día Va también
3: bien. Para que se hablen de otras cosas Y Leighton han dicho vamos a hacer algo malo para que haya polémica Y la gente sí. se centra en, en eso
1: Esto es carnaza la que echa Sony aquí al precal es carnaza ¿Y qué, qué, te, qué te digo? Pues que si quieren vender no Que no solo obligan a los jugadores a, a comprarse más copias de lo que ya tenemos Sino que hagan precios tan competitivos como tiene una cosa que se llama Steam No sé si sonará A poner juegos a 3 euros a 4 euros Y no copias y ports de juegos ya lanzados en Playstation a 10 euros Es que Ahí, ahí Eso Sigo sin creérmelo Que hagan este tipo de cosas ¿Vosotros qué opináis? Bueno Lo primero quiero
0: decir Solo que... hace falta entrar A la a también A, a la a Xbox Y también hacer lo mismo ¿eh? No te creas tú que solo son Sí, ni, sí Pero ¿eh? que No te creas tú que Y Steam tampoco Que yo el Modern
2: Warfare 2 uh... Sigue a una 35 euros Y es o, descargable o Wii,
0: También las ROM No te creas que son baratas
1: ya, pero es que me, eh, me parece una de que las... Que llamo
0: rom porque la Play 3, uno Sony y Microsoft en Mula, por lo menos lo remasterizan a lo mejor, lo hacen mejor el juego, le añaden algo, tiene online, pero, sí, pero Wii, bueno Wii, eh, es una X, Rob,
1: En Xbox Live, cuando tú descargas un juego de Xbox, lo estás emulando también.
0: Bueno, pero vamos a ver... Que lo remasterizan, que, que, le, monten sí, que online si le ponen online hd, todo, pero que huyen la ROM, así, tal cual, sí, de cartucho, claro, claro. lo otro, igual sí, como sí. la de ese, sí. sí a es
3: una tomadura de pelo esta generación en cuanto a online. Sí, sí, ah, y lo mejor es lo de Vita, que la versión descargable solo va a valer 10 euros menos. <risa> Qué dices, vale, pues vaya ventaja
1: Prefiero tener caja Y 10 euros menos en mi bolsillo Bueno, otra de las noticias Que te y dan la última. para tirarte de los pelos Es, Naughty Hace dos semanas exactas Vine yo y llegué con mi noticia de Uncharted no va a tener contenido descargable de pago No va a tener no Están centrándose en hacer Cosas nuevas para los Uncharted Como el de PlayStation Vita Pues el mismo día de lanzamiento nos encontramos en PlayStation Network, que nos venden un pase de temporada de 25 euros para contenidos descargables y encontrar packs descargables de ropa de los dos anteriores por 3 euros cada uno.
0: Yo es que me quedo... Ahora, en vez de, de los contenidos descargables, ahora se estiran los pases. Los pases es, es que, de verdad, eh, me parece ya una cosa... Y es que seguramente... Que también no es el único juego que lo utiliza. Claro, el Kia no sé hay juegos pero, que lo utilizan los pases y lo veo pero, eso ya una pero, tomadura de mira, pelo.
1: en eso está mucho más está mucho más justificado porque ahora mismo tú en War 2 tienes tu pase de temporada y te bajas los dos contenidos descargables te bajas que si la lancer nueva que si tal arma pero es que si esto solo va a tener trajes de ropa es un timo como una casa es no, que es un timo
2: mapas. No, en defensa de Uncharted quiero decir que seguro que tienen mapas nuevos para el multijugador. Uncharted 3
1: dijeron los desarrolladores, está aquí, que sí. no iban a lanzar contenidos de pago y se iban a centrar solo en el PlayStation Vita.
2: Y Valve que no iba a cumplir el horario, Valve, y ahí lo tienes. Lanzando
1: el, la actualización de, de verano en octubre.
3: El dinero es el dinero. Y si Sony dice que hagan packs, tienen que hacer packs.
1: Sí, y bueno, ya le dejo el turno David, a Félix. Que nos tu comente. tiempo se ha terminado. Le estoy pasando el turno a Félix. A Félix. ¿Qué noticias? Venga.
4: Bueno, pues nada, comencemos con una, una noticia sobre algo muy reciente. El, el, Sony, el Sony Generation. A los que los habéis jugado, la mezcla entre, entre dos y dos dimensiones os gusta, ¿verdad? ¿A ti te gusta,
0: Xavi? A mí me encanta. A mí me encanta. Es Creo que es el mejor Sonic que han hecho desde hace mucho tiempo. En mucho, bastante mucho. tiempo el mejor. Es el mejor Sonic.
1: Solo lo igual a Sonic Adventure 2.
0: No, me gusta más el 1, la verdad.
4: Pues, según parece, según nos ha revelado Izuka, productor de la saga, y con concretamente en la revista game sutra planea que en un futuro la saga vuelva una vez más a las 3D, dej dejando velado la mezcla de 3D y, y 2D a la, que a la que nos habían acostumbrado de Digamos, desde Sonic Colors ¿Qué os parece la idea?
0: A mí es que el Sonic Colors no lo he jugado Pero dicen que es uno de los mejores juegos que, haya, que, que han hecho Pues sí, se, planea, de, que, pues se de,
4: planea
0: Bueno, sí, y después de, de ver Este juego, es que lo, lo combina También el 3D y el 2D Que es una pasada, que no te das cuenta Está en 3D, después en 2D, 3D, 2D, 3D Lo 2D, que tiene te que ser
1: es verlo en 3D Los, los caminos
0: que hay, que en un montón de caminos Que por el fondo ves más caminos por, Es que está súper
4: bien ¿eh? ¿Creéis que un, que un nuevo juego completamente 3D tendría futuro?
0: Si lo hacen Tipo Adventure sí. Si es
2: Sonic Adventure 3 sí si tendría futuro Con mejor exploración Es decir Que el Sonic Se pueda dar la vuelta Sin dificultad Porque En Sonic Generation Yo ya tengo una quejilla Que es que Para darse la vuelta En el Sonic moderno
0: es La velocidad que tiene Es que a veces sí. no ves la pantalla Es en plan <risa> Tiro para adelante y ya está Porque no veo nada Es que es imposible Ver los atajos Y ver los otros caminos Es que es una cosa impresionante La velocidad que coge eso
1: Estamos flipando por todos eso, Con Sonic con
2: si A que si le hacen Un poco más controlable Lo de pararse Y darse la vuelta
0: Pueden hacer un buen juego De 3D Y es más La primera vez que juegas Es una cosa que dices ¿Es que nunca has visto Un Sonic tan rápido? Es un, no sé Está muy bien Venga Félix
4: y ahora un pequeño aviso para los que hayan adquirido Call of Duty Modern Warfare antes antes de su salida. Cualquiera que se que, que se conecte al live con el juego antes de su antes de su salida oficial el 8 de noviembre corre riesgo de, de ser expulsado del live.
3: Oh. Siempre hacen con los juegos punteros esto, Pero es que vamos en, a ver. La Xbox. ¿Os
4: acordáis del el Modern ¿Hombre, Warfare es original. No. Sí, claro, pero, pero, pero es que, a a, aunque sea original da lo mismo.
3: Eso es lo malo Que Hombre, es los que, que lo pillen antes de tiempo en las tiendas Que puede ser, cuidado
1: Yo los entiendo porque Activision ahora mismo Estará en las labores de mantenimiento Estará perfilando los últimos detalles Y a lo mejor no quieren que haya gente jugando Sino que solo quiera que haya beta testers dentro Y eso a lo mejor Es lo que les fastidia Pero una de las cosas es Esto va por los piratas Y yo digo una cosa, una pregunta al vuelo ¿Qué sentido tiene de que te conectes 15 días antes Y luego te quejes de que te han baneado? Si es que
0: yo la verdad es que no te tendrían que banear Si es original, estás en tu pleno de derecho Si está activo en live, pues tú le das al live Y es en gap adentro claro. Porque, de... Porque no tengan el servicio del live eh, eh, Operativo claro lo La y... solución
1: más sencilla Es que no, no entiendo nada O que hagan partidas privadas para los beta tester Y lo que lo estén testeando
4: En fin ah, eh, Félix y, ah, y a continuación os preguntaría una cosa ¿Alguno de los que estéis aquí ha jugado ya a Uncharted 3? No Ojalá Pero dicen que la
0: jugabilidad Hay muchas críticas bueno, a la pues,
4: Según parece el Uno de los candidatos A mejor juego del año Está suscitando críticas La gente en los foros Dice que El manejo de armas Esencialmente es torpe e intuitivo
0: Eso es lo que dicen Que hay muchas críticas a Sony Que la han llovido muchísimo Yo no lo he probado Pero espero que Sea el mejor juego de la historia Por Dios
4: y al, y al respecto, Nacido se ha pronunciado y ha dicho que lo único que han hecho es ajustar la sensibilidad del apuntado, que por otra parte es idéntico al de la segunda parte.
3: Es que claro, como no lo he probado, no lo sé, aún no lo hemos recibido para analizar. Yo he leído que tiene muchos aspectos por que incluso tiene algún bug.
1: Pero eso es se apura con
3: Yo es que como no he visto nada, porque como no quiero ver nada del juego hasta
0: que no lo pruebe... No, con actualizaciones actualización ni con vídeo ni nada Esa es la excusa Que saquen los juegos como es Bien hechos En Sony Generation Ya nada más encender Una actualización en Xbox Y la
1: Play 3 también Play 3 también La Yo digo
0: Yo digo A lo mejor para confirmar Que no es pirata o algo Pero me parece tan Por favor Son tres megas Pero qué me estás contando Si no tienes internet ¿Qué pasa? Que
1: Pues no te la pide Si no te la pide Ya pero imagínate
0: Que es un bug O cualquier cosa
3: No lo corriges. No lo
4: pero, pero digamos que pese a estos pequeños defectos que es que el juego merece, merece la pena, verdad?
1: Sí, merece mucho la pena Viendo que es una película el juego Es que es una película Es Indiana Jones versión 2.0 Ay, no, no,
0: no hablemos de este juego Que no tengo ganas de... ay, ganas tengo de lo, vamos agafar, lo vamos a vamos
3: <ríe> a agafar Chay.
4: Venga, Félix Y terminamos con la perspectiva De un nuevo Alan Wake En, en esta ocasión para Xbox Live en Este juego no sería secuela de nada Sería independiente y se, y se lanzaría exclusivamente en distribución digital Y según parece El juego tendría un, un, un toque alcalde Mucho más pronunciado que su antecesor A mí es que el Alan Way me gustó muchísimo Digamos que, ¿opináis que este cambio le vendría bien al juego? Yo creo que
0: lo debería dejar tal cual Alan Way, que está muy bien Es muy fácil Y muy repetitivo para mi gusto Pero está muy bien
1: ¿Qué juego para ti no es repetitivo?
0: No sé <risa> a mismo, hijo mío <risa> eh, Vamos a hacer una pausa a José Carlos Y volvemos con el análisis de Red, curiosidad curiosidades Flaro Noticias y todo sobre los videojuegos Aquí en El Reino
5: No se tuve tres se me enará,
0: estás escuchando 3 ww punto onda punto 101.9 fm albacete esto es uh, el reino de champiñón uh, el programa sobre videojuegos de nova onda y ahora después de esta pausa Y de contarle todas las noticias Vamos a conocer eh, Rage, un juego Innovador No lo sé, descubridlo vosotros
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón Te lo exprime a fondo
4: Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Y digo innovador porque la verdad es que es innovador en plan shooter, en plan eh, sí, shooter, pero en plan aventura, pero mmm, me ha dejado un poco seco el juego. No sé por qué, me ha dejado un poco patidifuso,
1: no sé por dónde cogerlo. ¿Define como lo has definido antes? ¿Un vete o, y. ¿Cómo? ¿Lo has dicho? ¿Tira y Bete o.? No lo sé. <risa> un corridile. Un uh, corridile eso.
0: <risa> sí, es que es un corridile perfectamente. Bueno, de ID de software, distribuido por Bethesda la historia, la verdad es que eh, ID Software siempre nos uh, sus antiguos juegos, Doom 3 uh, bueno, muchísimos que conoceréis siempre nos uh, nos pone directamente a la acción, un pequeño eh, intro y nos pone ya directamente a la acción y aquí también pasa lo mismo y por eso estás un poco eh, patidifuso en, uh, en la historia, porque realmente no sabes qué ha pasado, tampoco lo dan detalles y, y cuesta mucho arrancar a la historia y eso entorpece un poco a la hora de de entregarte, de saber a ver qué pasa y demás en ese entorno, ¿no? Que os voy a contar ahora mismo. Entonces está, estás un poco mareado y es que no cuenta la historia, realmente. Cuesta mucho arrancar, no me ha convencido eh, este planteamiento. Bueno, nos encontramos en el año 2036. ¿Qué ha ocurrido? Hay un esteroide eh, que choca contra contra nuestro planeta, contra el planeta Tierra y eh, destruye, eh, mata a la mayoría de la humanidad mm, y ahora eh, hay diferentes clases uh, que se han producido están los, uh, los entre comillas buenos los bandidos y también están los mutantes, cada uno pues tiene sus propios intereses y demás nosotros se supone que estamos en el bando de los buenos el, per el personaje principal eh, se salva Porque el gobierno, las autoridades Seleccionan a una serie de personas Para que, como se sabía Que venía el asteroide, salvarlos Y los ponen en una, en una especie de arca Y los, uh, a ver si digo bien la palabra Crionizan em Criogenizan. Criogenizan Es decir, los duermen Los meten en una plan cápsula En plan alien Y se despierta un día <risas> así Y ve a todos sus compañeros muertos y está vivo al salir de esa nave te das cuenta de que estás en, una, en un universo inmenso, es una pasada, ese fotorrealismo que tiene el videojuego, ese ambiente, y eh, ves la cruda realidad, no sabes qué ha pasado, y hay mutantes que te persiguen y que te, que te quieren asesinar. Entonces aquí es cuando aparece Edgar, una persona que, uh, que te ayuda y te salva de, de esa situación, y te cuenta un poco, pues lo que ha pasado, pero tampoco con grandes detalles. Por eso hay de esa laguna que no sabes qué está pasando en ese mundo, solo sabes que ha, ha habido un esteroide, tú te has salvado y tú estás ahí. Entonces eh, llegamos a un campamento con, uh, con Edgar y nos da una serie de misiones para ir haciéndonos con el control del videojuego. El uh, planteamiento es está muy bien porque el, el escenario es muy amplio y llegas a misiones donde son más eh, pasillos más entre montañas eso no están eh, no hay tanta libertad no como en el mundo exterior y eso hace que la acción sea mucho más frenética y demás pero que eso ya os lo contaré más adelante las misiones, las misiones siempre puedes aceptarlas o eh, rechazarlas Pero lo bueno siempre es, es aceptarlas porque te van a dar unas recompensas muy jugosas Siempre hay misiones principales y misiones más secundarias para obtener ítems menos uh, importantes en el juego Y tampoco para ir avanzando Normalmente te dan eh, armas muy poderosas en las misiones principales y también para ir avanzando en la historia. Pero lo que no me ha gustado y que ya es una cuestión, no me acuerdo qué juego... Eh, Qué último juego analicé que también fue un corre y no me gustó, pero en fin, es un corre porque siempre ve a este punto, mata a esta persona, vuelve al punto inicial, vete a este punto, eh, consigue tal cosa, vuelve al punto inicial.
1: Eso me recuerda a Fallout New Vegas.
0: Es que, claro, es que, es que es, No, el... me
1: refiero que a lo mejor analizaste Fallout New Vegas.
0: No, 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 no. El de
1: Ad puede ser.
0: El de Dysland, sí, perfecto. ese es un correedile en ese aspecto. Que siempre tienes que volver al punto. No hay una trama que digas para seguir avanzando la historia, Y no tener que volver para atrás y demás, es no hay una continuidad directa, sino que siempre tienes que volver al como un, al sitio principal de donde te han encargado de esa misión para que poder proseguir en la historia. Entonces, a mí eso es que me parece muy aburrido. Tiene que ser repetitivo
1: hasta la sociedad
0: Por eso, por ese planteamiento. Hombre, ese planteamiento, pero ahora os voy a contar más cosas que que eso se eso se subsana con otras cosas. Por eso es un juego un poco raro en ese aspecto, Que el centro ¿no? de
1: operaciones lo traslada a otro nivel y luego tienes que ir, corre y dile a ese otro nivel, no. ¿o No.
0: Bueno, debido a la, Por eso, debido a, a la inmensidad de los escenarios, se han creado unos, eh, vehículos, buggies, eh,
3: mm,
0: eh, motos, no sabes... Quads. Y demás para poder trasladarte de un sitio a otro. Pero lo importante es que puedes equiparos con todo tipo de armas. Que es ahí donde reside, yo creo, la esencia de este juego. Y que me recuerda mucho a, a Motor Storm. Sobre todo por eso, por ese aspecto tan eh, caótico del escenario que no. Que también utiliza Motor Storm. Bueno, pues podemos equipar.. Eh, a, a nuestro vehículo de armas, todo tipo, ya sea ametralladoras, escudos y también armas ya más secundarias como eh, bombas lapa, minas lapa y demás. Que porque ah, cuando nos traslademos de un sitio a otro, de un campamento a una ciudad, de un campamento a otro campamento, porque hay campamentos, pero también hay ciudades más grandes tendremos uh, uh, que batir a nuestros uh, enemigos a los bandidos que hay a lo largo del escenario y también a torretas y demás, y la verdad es que ahí reside la esencia del juego porque ya no es tanto ir a un sitio y mm, eh, uh, ir por pasillos y demás a casas a mansiones y demás Sino que también hay otro como otro subjuego Dentro del juego Que es eh, el, el de los vehículos Y eliminar a enemigos Que van también con otros vehículos La cuestión es que las, el vehículo Se puede ir estropeando y demás Y puedes mm, reparar en los talleres Y también puedes mejorar Amortiguadores, añadir armas Como os he contado Pero esto es más eh, Lo puedes conseguir de una forma más fácil Si... Mm, Compites en carreras que hay en circuitos en las ciudades, ya sea carreras de eh, queda el primero, destruye a tus enemigos y demás. Y hay circuitos muy variados. Y ya no es un juego sandbox, un juego eh, shooter de aventura, sino que también es un juego de carreras en sí, ¿no? Y eso quizás es lo que de la, de le da más vida al juego. Incluso no solo lo puedes equipar de armas eh, los vehículos, sino también lo puedes modificar su aspecto con vinilos y demás. Y ahora que estamos hablando de carreras, también es importante hablar del modo multijugador, porque quizás esto haya, mmm, haya suscitado críticas de algunos uh, jugadores, ya que tan solo son carreras. Hay diferentes modos de carreras, llegar primero, también de destruir, de coger minas, de evitar minas y demás, pero solo carreras. Quizás eso puede ser una gran decepción para los usuarios ahora ya para el sistema de jugabilidad eh, como he comentado antes normalmente son sitios cerrados el sistema de cobertura no me ha gustado nada porque realmente es casi nulo el sistema de cobertura porque es un juego bastante frenético en ese aspecto esa uh, acción uh, directa muy rápida también podemos uh, tener acceso rápido a las armas eh, a cuatro armas que disponemos hay modelos muy curiosos cogidos de, de la realidad pero con modificaciones muy curiosas que le dan un toque muy característico también tenemos distintos tipos de bala para diferentes disparos con diferente, distinta potencia. Y aquí viene lo importante, la salud. Tenemos, eh, aparte de granadas y demás, de las armas que disponemos, también tenemos vendas para curarnos. Y cuando cuando, nos, cuando los enemigos terminen con nuestra salud, disponemos de un disfriador, que consiste en una especie de minijuego que tenemos que ir eh, con los sticks, en el caso de, bueno, sí, supongo que la Xbox también es lo mismo, eh, de PlayStation 3. Haciendo una especie de figuras para hacer rápido esas figuras, y dependiendo de lo rápido que hagamos, las figuras nos otorgarán un cierto nivel de salud y recuperaremos un cierto nivel de vida. Y eso también le da un toque característico al juego. También existe, es que este juego es inmenso porque también podemos crear objetos, incluso crear objetos para abrir puertas, porque hay puertas con cerradura con, para objetos especiales y demás. Ya centrándonos, ya que vamos a tener análisis esta semana Gráficamente Este juego me ha decepcionado El juego es impresionante gráficamente Es una pasada gráficamente Pero lo ves todo tan bonito Que Realmente es borroso O sea, es nítido pero borroso a la vez Porque las texturas eh, Tardan en cargar el juego Y esto también ha sido eh, de, Una cosa que han criticado mucho Porque tú ves la pared a cerca Está borrosa y enseguida es como carga la textura y se ve ya nítida. Entonces es un punto que. Solo por eso suspendería el juego, de lo molesto que es. Sí, solo cuando te acercas la carga bien. Sí. O estás, si estás parado en un sitio mucho tiempo, entonces sí queda tiempo de cargar las texturas. Pero si vas rápido y demás, es en plan, te acercas y la pantalla hace un clic como un clic y te carga. Es más, en el análisis lo voy a poner. ¿Has probado instalarlo? El juego se instala directamente se instala. Sí. Ah, pues, y empecé a sacar un parche para solucionarlo, pero la... no sé si se habrá solucionado ya directamente. pero Vamos, en consolas no se ha solucionado.
3: Viniendo de software, me parece un gran fallo.
4: Bueno, pues es que solo por
3: eso lo suspendería el juego. Pero
4: es algo que digamos que perjudica la experiencia de juego.
0: Hombre,
3: no perjudica, pero
0: cuando te acercas a una pared y está todo así y se, es, hace el clic ese que es, se, como se pone nítido, te corta un poco el rollo. Pon, te pone un corto de rollo.
1: ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Es error? ¿Es, ¿Es error. No lo sé, pero... ¿Es no, popin, el popping ¿no? es
0: cuando aparece de repente un objeto Bueno, pero, no, pero es una cosa muy exagerada Ya lo enseñaré porque lo tenéis que ver con vuestros propios ojos Bueno, la música, estás escuchando música de, del videojuego Ambienta muy bien a, el juego, está totalmente en castellano Y ya para finalizar, porque no nos queda tiempo Yo le daría, ay, es que le daría un 8 Voy a ser mal, por ser bueno porque le daría a Ramón un 7.
4: Le quita dos puntos por lo que has dicho, ¿no?
0: No, y también porque me parece muy repetitivo, me parece corregrile, no hay innovación, ciros eh, por de los coches... Xavi,
2: una pregunta. Agobia mucho estar siempre en escenarios desérticos? ¿Te has llegado a agobiar de ver tanto desierto y no ver nada así? Sí,
0: cansa, cansa. No hay variedad de escenario realmente, es muy desértico, pero el ambiente está muy está muy variado. No el escenario eh, principal que es donde tú te, des, te desplazas de un lado para otro, sino que eh, hay mucha variedad cuando entras a las misiones, ¿no? a esos sitios más, eh, correr, eh, más pasadicios y demás donde se desarrolla más la acción. Bueno, José Carlos, vamos dos minutos para curiosidades.
2: Sí, curiosidades, por supuesto. Pues y después a
0: Flatroom Noticias. Ya tengo aquí
2: para ponerle a Alex sus, sus noticias.
4: ¡Qué curioso! ¿De verdad? ¿En
2: serio? El reino champiñón te trae sus curiosidades.
3: Bueno, vuelve las curiosidades y para pocas veces que hay me toca ir express totalmente rápido. Hoy está llegó tres curiosidades. Cuéntalas bien, no te preocupes. ¿Sí? Bueno, voy a ir rápido de todas formas. Vamos con una que os va a hacer mucha gracia, todos sabéis. Eh, está, todas las revistas o publicaciones en papel, periódicos, tienen siempre una sección llena de publicidad con, y siempre hay una muy dedicada a todo lo que es adivinación, esoterismo y todo esto. Sí. Los bueno.
1: anuncios por palabras, ¿no?
3: Sí, bueno, un anuncio, pero de, de todo esto, de que si magia, curandera, adivinación. Sí. Bueno, pues en una revista no se le ocurrió, no se le ocurrió en otra cosa. Pensaron en poner eh, declaraciones de gente que había acudido a un método de... ¿De curación? De, no, de, de no sé qué, del árbol de la vida. Lo pone, hay imágenes, ¿vale? Luego lo, lo pongo en el foro Es como algo del árbol de la vida O no sé qué te, Le te, trae mucha suerte Y no se le ocurrió otra cosa Que dijeron Esto no vale va a leer nadie Que sepa de videojuegos Pues una de las personas Que prestaba declaración Era Miyamoto
5: ah, Muy bien <risa>
3: ¿Y, vale. ¿Y qué dijo? Pues a ver si me deja Vale, si sí, Lo voy a poder leer Según Miyamoto <risa> Dice, he estado en muchos países del mundo, soy empresario y dueño de una multinacional cuando las caídas de las torres gemelas tuve muchos problemas a nivel económico y empresarial. Pero, pero siempre he sido un hombre muy místico y estudioso de las ciencias ocultas. Por ello, cuando leí El árbol de la vida, misterio de la fortuna, poder del dinero, me llamó mucha atención porque los árboles, a nivel de ciencia, representan una buena cosecha y son símbolos de suerte, sobre todo. Este secreto, que sus símbolos, como lo de las monedas... Bueno, estoy empezando a leerlo mal porque no tiene ni coma ni nada el texto. Este secreto, que sus símbolos, como lo de las monedas, representan poder y riqueza, por eso lo obtuve. Para mí ha sido algo increíble porque al mes de tener el árbol realicé una negociación por más de un millón de dólares. Me siento lleno de luz y prosperidad con el árbol de la vida, misterio de la fortuna, poder pues el dinero. O sea, Carlos sé que está intrigado por ver el hecho, pues es Miyamoto, prestando declaración. Madre de Dios bendito. Esta gente pensó que nadie que supiera algo de videojuegos... Y voy a leer este, esta a, este M, anuncio. Esta M. Este anuncio.
1: Vamos a ver, si es más falso que. Nadie
3: sabía que Miyamoto realmente se había hecho rico por esto y no por los juegos de Nintendo. Claro. Bueno, luego pondré las capturas en el foro porque es algo de verdad muy curioso. Vamos con otra curiosidad. Y es que en el juego de Inazuma Eleven a ver, aparece el profesor Layton pero, pero José Carlos no lo ha podido ver Porque solo la versión japonesa ah. Ya sabemos que los dos juegos son de eh, level 5 Pues hay una mamorra en el, en el japonés Que tienes que vencer al equipo de Leyton Y además por dos goles de diferencia Juega ¿Sí? <risa> Luke Y su equipo es Leyton de portero De defensa <risa> Luke De delantero Fiera, Flora y el otro delantero Don Pablo Don Paolo
1: Don Paolo de delantero Madre oh, mía Equipazo
3: ya, ya hay otro El segundo equipo es Portero Luke Luego Leyton, El expertor Chelmey el, Y el malo El vampiro De la caja de, de Pandora
1: Real Madrid Barcelona Cagaos Viene madre el equipo de Leyton. Dios ¿Por qué lo han quitado? Si eso es lo que merece la pena
3: La verdad es que Mola me, me, me muchísimo Hay vídeos también Y encima que me pasa el
2: videojuego? Que los tengo dos dopados
3: luego, lo, luego pongo los vídeos Para que veáis Que es verdad y, por, sí, te ul... creemos. y por, último? por último una web que la traigo porque a mí me resulta muy útil por a la hora de decidir de todos los juegos que tengo pendientes cuál voy a jugar ah, muy bien. porque a ti Xavi qué tú qué prefieres cuando tienes tiempo libre que sé que es pocas veces sí. voy a jugar un juego qué prefieres un juego corto o un juego largo juego corto juego corto. corto pues esta web es para ti porque es how long to beat o sea cuánto se tarda en pasar entonces es una base de datos enorme de videojuegos que puedes ver estadísticas de hace una media de todos los jugadores que han introducido cuánto han tardado en pasarse el juego. Entonces tú puedes ver ese juego más o menos cuánta duración tiene. ¿Y ¿El juego más corto lo pone? Ay, pues, pues no he probado a ver <risa> si tiene no algo tipo ranking, pero a lo mejor tienes es que yo voy directo al buscador, claro, busco el lo juego lo cuánto tarda. Pero a lo mejor tiene algo así. Sonic
0: Sonic Generations.
3: Es y no sé si estará porque a veces no está recién lanzado los a lo mejor que no. lleva un poco tiempo está el juego pero a lo mejor no tiene muchas muchos usuarios
2: Oye, pues eso, cuidado, ¿eh? Porque podemos decepcionarnos tú y yo Que estamos con el juego en La... las manos
3: Eh, sí está, pero bueno Pone algo de que aún no Aún no, está. Aún no ha puesto nadie estadísticas Pero para los juegos que llevan más tiempo Si tienes una colección grande, si sí puedes encontrar Todos y ver lo que duran Y además está muy bien porque te explica lo que se tarda en pasarse la historia principal Solo lo que es la historia Si no estás interesado en entretenerte en nada Y luego los extras Luego pone la historia principal y las misiones secundarias Cuánto se tarda en pasar Ah, está muy bien. Y, y luego ya está lo que es el 100% Cuánto se tarda Que sería pues ya logros Porque ya sabemos que hay logros Últimamente además de llega al nivel No sé cuánto en el multijugador O a 100.000 muertes Pues ya si quieres saber lo que es todo con logros también tienes cuánto se tarda en pasar.
2: Pues yo quiero mirar el Team Fortress a ver la media. Porque yo llevo mil horas jugando al Team Fortress. Ver, ¿Mil, de... ¿Mil horas tu vida? Ver, mil horas.
3: Mia. Ese tipo de juegos no sé cómo lo... <risas> lo pondrán las estadísticas. Pero si tienes muchos juegos, te apetece algo corto, pues introduces un 4 o 5 y ves el que más te convence. Y también depende de, de si te apetece entretenerte mucho o no. A mí yo la uso, en la web, ¿eh? sobre todo... Para gente que no tiene mucho tiempo y quiere ir a saco con los juegos, está muy bien. Bueno, pues hasta aquí las curiosidades de
0: Alex, la verdad es que nos ha sorprendido. Y ahora bueno, ya lo estaban esperando en el foro que están diciendo, queremos el Flashroom Noticias, un usuario lo ha dicho. Pues vamos allá, José Carlos. Pues allá vamos.
5: Flashroom Noticias.
2: Que nada se nos pase por alto, las otras noticias.
5: Flash Room
2: Noticias. Bueno, pues bienvenidos a Flash Room Noticias, una semana más. ...ya era ganas porque... ...aunque hicimos un pedazo de especial de Halloween... ...con el Museo de los Errores... ...que fue fantástico comiendo gominolas a oscuras... Es que, ...que por matinaba, poco
1: se prende fuego el plató... ...cosas que hay que decir que nadie
2: sabrá... ...que pero... matinaba con el modulador ni nada... ...la voz guay te gustó al final, eh... Sí, Alex, sí. Sí, ...le gustaron voz? mal las gominolas... ...pues vamos al grano... ...como habéis podido comprobar... Eh, ...por lo que hemos hoy dicho... Ojalá la webcam milagrosamente estos últimos cinco minutos funciona, Voy a enseñarlo
0: funciona. por si acaso ¿vale? Tú ve tu Flarum noticias y yo voy a
1: enseñar Funciona correctamente funciona,
0: la cámara yo, yo... Ah, perfecto Pues aprovechad para ver
2: la estatuilla de Sony Generations Porque eh, os va a molar un montón verla aquí en directo Como prueba fehaciente de que la tenemos Xavi,
1: saluda a la cámara que
2: te ven en casa Está sorprendido Pues disfrutad del pedazo de edición especial Porque la verdad es que me ha gustado muchísimo Pero vamos a ver eh, estamos a día 4, a 5, que diga eh, Para uno de los grandes juegazos de, de, esta genera bueno, de esta temporada que va a ser el Skyrim Ya sabéis que queda muy poquito La verdad es que pienso personalmente que está un poquito hypeado Pero es que creo que el hype eh, deberíamos darle las gracias a una canción Que se hizo en Flash, que no sé si la habréis visto De un tío que va a ver el tráiler de la voz en off aquella de Skyrim que se va a verlo corriendo desesperado Y sale flipadísimo Pues os lo voy a poner porque merece muchísimo la pena Atención porque es una joya de canción La he traído doblada al castellano por unos chavales que se lo han currado Y que merece muchísimo la pena
5: ¡Hombre, Tomaquín, ¡El nacido del dragón! ¡Puede ser! ¡Creo que ¡Sí! Forjado por un dios Creo ver ante mí un nuevo Elder Scrolls Marcho ya a realizar sueñas a Tutiflen Chao mamá, chao papá y chao al sexo también Digo adiós a Ferraz, hasta nunca Hyrule Se acabó al mío no es un Ultimatum Juegos no quiero más, no me quiero mentir
2: Flipante, pues os recomiendo ver el vídeo Porque con que pongáis Skyrim con que pongáis Skyrim os vais a descojonar vivo. Ya sé qué tipo de,
3: de flash son. con oís la voz, ya de lo conocido, este... el cantante.
2: Gracias a Eloy, ¿verdad? Sí. Damos las gracias a Eloy por compartir con nosotros este gran Estos doblador. Videos. Es una currada
1: la canción. Así que continuamos. No estoy viendo bueno, voy aquí directo... a Xavi por la cam, pero es flipante. Me voy de cabeza a la sección de <risa> las... <risa>
2: De los tópicos de los videojuegos Y os traigo sin más preámbulos La dificultad Nintendo Ese es otro de los tópicos de los videojuegos Que la verdad es que está escaseando Pero todavía quedan algunos resquicios De esta eh, inmortal Y gran memorable dificultad La dificultad Nintendo ¿Por qué se llama así? Pues mira, sencillamente Porque en la época de la NES Sabéis que los cartuchos no guardaban la partida Y que encima los videojuegos eran mazo jodidos ¿Por qué eran jodidos? Pues mirad os reúno las siguientes características. Enemigos numerosos e infinitos que siempre respawnean, es decir, reviven. Ataques sorpresa que solo se pueden ser evitados si te sabes dónde están. Escasez de puntos de guardado o nulidad absoluta. Y dificultad fingida. La dificultad fingida quiere decir que con controles malos, para hacer que el personaje sea difícil de controlar y de manejar, eh, el juego sea más difícil. Imagínate, un, por decirlo, un corredor cojo. Pues te pone un corredor cojo en un juego de carreras y ahí está la dificultad fingida. Pues entonces, os traigo videojuegos en los que creéis que vosotros existe la dificultad Nintendo. Yo os digo uno, Trauma Center. Dificultad Nintendo, porque te los tienes que pasar las misiones del tirón. No puedes en, eh, si pierdes no tienes un checkpoint. La operación la tienes que repetir desde el principio Ay, sí, y sí. las últimas son mazo pues sí? Y Las últimas son super difíciles.
1: Los, los pecados.
2: <ríe> pues dificultad. Los ahí tenéis sí. dificultad Nintendo. Otro en el Doom original en el Doom ahora que estamos hablando de Rage eh, había una dificultad llamada Pesadilla que estaba confundida como dificultad Nintendo porque respawneaban todos los monstruos al segundo de matarlos. Tú lo matabas y revivían. Era una absoluta locura. Los proyectiles de los enemigos iban
1: más rápido. Y no podías usar trucos. Demon Souls y Dark Souls Sería dificultad Nintendo. Por supuesto. <ríe> Gran juego? aportación.
0: Ese juego es
1: pesadilla. Pero es Demon's buenísimo. Thor. Es de lo mejor. <ríe> te lo pasas y te sientes como... Joder, Vas. me lo he pasado. <ríe> Pero también en los juegos musicales hay dificultad Nintendo. Guitar
2: Hero 3 de fire and flames. No, por,
3: Dios, por supuesto que sí. Es horrible, tan
2: porque incluso pues, en
3: dificultad media era difícil.
2: No solo porque aparte de que era difícil de por sí porque la canción tenía su marcha, sino que también las notas estaban por poner. A que sí, Alex. En las dificultades máximas, a que las notas estaban por poner en las
3: teclas. La mayoría sí. Eso, eso ya no lo sé porque yo ya en medio me costaba José Carlos, tengo pues una mala nada. noticia Tienes que despedirte
0: Es
1: hora de despedirse
0: Y pues, ya continuaremos la semana que viene
1: despedí de rigor
2: y terminaré con la dificultad Nintendo <risa> Hay que poner música Hasta
0: luego champiñones, hasta la semana que viene